0: Amém, bom dia pessoal, tudo bem? Todos bem? Com frio? Queria também dar um recadinho, o pastor Renato hoje está na Igreja Viva de Valinhos, por isso que ele não está aqui hoje. Mas está com o pessoal lá também, é, terminando essa nossa série sobre a verdadeira igreja. Hoje é a nossa última palavra sobre essa série... Eu acredito que Deus chacolhou muito a gente, né? Para a gente ser uma igreja de verdade, uma igreja que Jesus almeja ver aqui na terra fazendo a diferença. E na próxima, depois do culto especial nós começamos uma outra série que vai também, eu acredito que vai ser muito bom para cada um de nós, que é fortalecido no Senhor. Quando isso aqui precisa todo, todo dia né, ser fortalecido em Deus, então vai ser uma hora da gente se fortalecer, você que está fraco ou às vezes está chateado, está precisando de um ânimo novo, coloca já esses motivos, o jejum vai te ajudar e já vai preparar, preparar seu coração, seu corpo, sua alma, seu espírito para o próximo tema que nós vamos trabalhar, eu creio que é, Deus vai falar com cada um de nós, amém? Queria fazer mais uma oração, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, sentimos desde a hora que chegamos aqui, Pai, nós abrimos o nosso coração, Deus. E Jesus, nós te convidamos para andar em nosso meio, enquanto ouvimos a tua palavra. Jesus, que o Senhor seja livre para tocar em cada um. Deus Pai, vem pegar cada um dos teus filhos no colo nessa hora. Trazer para perto, para ouvir aquilo que o Senhor tem como Pai. Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos motivar, para nos impulsionar. E Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor é, seja livre aqui, nós te damos essa liberdade para o Senhor fazer aquilo que o Senhor planejou, para o Senhor continuar se movendo como o Senhor já vem se movendo ao longo desse culto. Seja totalmente livre para mexer em nosso interior. Se você puder falar isso no seu lugar, falar, Deus, eu, o Senhor pode mexer em mim nessa manhã. Eu te dou liberdade para o Senhor falar comigo quero que o Senhor fale comigo, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, tira toda a fortaleza na minha mente, quebra toda a fortaleza que me impede de entender a tua palavra, tira toda a dureza no meu coração, que me impede de deixar o seu dedo escrever todas as palavras no meu coração, nesse músculo mole, tira tudo, tudo que é duro, em nome de Jesus, libera corpo, alma, espírito, mente agora. Em nome de Jesus, que a gente seja focado em Ti. Para ouvir o que o Senhor tem para falar, não o que pessoas querem falar. Muito menos sussurros do diabo. Condenação ou julgamento que vem do diabo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós nos abrimos e, e, e consagramos esse lugar para a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, eu queria, o tema da minha palavra hoje, que eu queria compartilhar, é a igreja verdadeira, ou a verdadeira igreja, é uma igreja que vive em constante transformação, é, quando a gente vê a igreja, né, os símbolos da igreja na Bíblia, a gente vê como noiva, como corpo, como edifício... E tanto, qualquer uma dessas três figuras que eu citei aqui, todas elas passam por transformação. Então a noiva tem o dia da noiva, né? Ou, é, que não é só um dia, né, gente? Ela fica, às vezes, até anos se preparando para o dia do casamento e nenhuma noiva aparece lá com a roupa que ela usou na última faxina. Nenhuma. Né? Toda noiva chega lá transformada, ontem mesmo estava num casamento, é, a noiva estava linda, eu imagino o tempo que ela ficou se preparando, é, graças a Deus as noivas hoje são bonitinhas, né? tinha um casamento que eu fui, não devia falar, mas eu vou falar, eu não reconheci a noiva eu falei assim, gente, está atrás de tanta maquiagem, tanta coisa, assim, que eu não enxergava a noiva. Mas hoje as noivas vão tudo arrumadinhas, mas sem perder identidade. Eu falei, assim, nossa, esse vestido é a cara dessa noiva, é o jeitinho dela, né? É tão gostoso ver e tem todo um preparo. E mesmo a igreja como noiva, existe todo um preparo que nós como igreja nós fazemos para que a gente seja essa noiva que é irrepreensível, sem ruga, sem mancha, sem defeito, sem mácula e também como o corpo de Cristo, o corpo, é, por incrível que pareça, eu nasci bem menor do que eu sou hoje, porque teve um desenvolvimento, eu era minúscula, então eu fui crescendo até ficar nessa estatura que hoje eu tenho de um metro e meio, mas eu fui crescendo, teve um desenvolvimento, teve uma transformação e o edifício é a mesma coisa, uma, quando você vê uma, um prédio, uma casa, não é de um dia para o outro que ela está em pé, mas teve todo um processo, não começa do plano para cima, começa lá embaixo, começa a cavar, colocar fundamento e aí ela vai chegando, tendo uma cara, uma estrutura, depois chega a parte do mais cara, que são as, as, os enfeites e, e a parte que vai mais dinheiro, né? até chegar naquele prédio, naquela casa estruturada e nós também, como igreja de Cristo, se a gente for comparar a gente como um, cor, como um corpo, como noiva, como prédio, edifício, a gente passa por transformações. E pegando o exemplo do edifício, não é depois que ele está pronto, que está tudo bem, para sempre vai ficar assim. Na tua casa você já teve que fazer reforma, não teve? Não teve uma infiltração que embolorou? Não teve um cano que estourou? Uma, uma calha que não funcionou como deveria? Vira e mexe, a gente tem que fazer reformas. A gente tem que ajustar o que não está funcionando bem. A gente tem que tirar aquilo que está estragado. Tem que trocar. E na nossa vida cristã é dessa maneira. Como igreja, a gente precisa sempre estar tá em transformação. Se a gente estaciona no nível que a gente está, alguma coisa está errada. A gente precisa se abrir para deixar Deus transformar. E eu queria que você encarasse a palavra de hoje como, essa palavra é para mim. Não queria que você pensasse que eu estou falando isso porque eu penso também. Nossa, ficou olhando para trás, será que fulano está aqui? Porque essa palavra é para ele. Gente, tudo que a gente conversou essa semana, ela tinha que estar tá ouvindo, mas depois eu vou mandar o link. Pode mandar depois, mas agora, eu quero que você pense, essa palavra é para mim. Por mais simples que seja a palavra... Eu, 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 em humildade eu peço que o Espírito Santo Renove alguma coisa nessa palavra Que você possa falar assim Eu quero isso eu quero que isso transforme a minha vida Porque esse é o poder da palavra Revelada que o Espírito Santo vai fazer em você Não sou eu que faço É o Espírito Santo que faz Então eu queria que você tivesse o coração muito aberto Deus, o que, que o Senhor pode mexer em mim hoje? O que, que tem para ser transformado em mim? Mexe na minha estrutura A tem uma música assim, né? Tem uma música do Zaqueu, né? Mexe na minha estrutura, Sara toda. As... É isso aí. Me ensina a ter essa antidade. É, e Vamos deixar até aí. É como o Zaqueu, gente? Tem coisa para mexer? Fala, Deus, eu quero que o Senhor mexa. E quando a gente fala de, dessa igreja, quando a gente falou desse tema, tudo que eu preguei, né, eu preguei em Valinhos, preguei aqui também sobre a igreja que vive para a glória de Deus. Eu, uso, eu, eu foquei muito na vida de Pedro. Porque Pedro, ele foi, a, 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 que falou, Jesus falou para ele em Mateus, se você quiser anotar, eu não vou abrir Mateus 16, de 15 a 18, que Jesus fala assim, Quem que as pessoas estão falando que eu sou? Ah, Jesus, falaram que você é Elias, falaram que você é um dos profetas, falaram que você é Jeremias, você acha Jesus? Que absurdo! Daí Jesus fala, mas tá bom, mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro, ele toma a frente, como sempre, e ele fala... É, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo E aí Jesus responde, você falou muito bem Isso não foi uma coisa sua não, não foi uma revelação humana Mas foi uma revelação dos céus E eu quero dizer para você Simão, que você não vai mais ser chamado de Simão Que significou vinte, mas eu quero te chamar agora de Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu acho legal a figura do Pedro, por quê? Pedro é igual a gente, falho, às vezes é, faz coisa que não devia, às vezes é precipitado e se arrepende, é, falha, mas ama Jesus... É, deu a vida por Jesus, andava perto de Jesus, então Pedro nos representa. E o que eu acho legal é que Jesus traz uma palavra para ele, ele fala assim: é, Você é Pedro. E quando você vê no grego o significado da palavra Pedro, o significado ah, em grego é Petros. E Petros significa um fragmento de rocha, um pedacinho de rocha. Então Jesus está falando assim: Olha, você. Não é mais só um ouvinte, mas você é um pedacinho de uma rocha Um fragmento de uma rocha E continuando o versículo ele fala Você é Petros, um fragmento de rocha Mas sobre essa pedra E essa pedra é Jesus E, e no grego não é a mesma palavra A palavra é Petra E Petra significa uma rocha maior Que é usada como fundamento Então Jesus está falando para Pedro Você antes era só ouvinte, era só Simão mas hoje eu estou te chamando de fragmento de rocha, e eu vou colocar você sobre mim, que sou a rocha inabalável, que sou essa rocha maior, que vai dar sustentação, que é o alicerce, que é a pedra angular, e sobre mim, você que é só um fragmento, vai edificar a minha igreja, e não é qualquer igreja, é a verdadeira igreja, e a gente vê na, em Atos, o começo da igreja primitiva, quem que estava à frente? Pedro, então Pedro ele foi esse primeiro fragmento de rocha que Jesus colocou sobre ele e hoje todos nós aqui somos fragmentos de rocha que são colocados sobre a rocha maior que é Jesus, ele é o nosso alicerce, ele é o nosso, a nossa base, é ele que dá para nós a sustentação todos os dias e Deus está edificando essa igreja sobre a rocha maior. E não é qualquer igreja, é uma igreja cujas portas do inferno não vão resistir. Então não é a gente que vai ficar na igreja segurando a porta para quando o diabo vir ele não entrar. É o contrário, é o diabo e seus demônios que estão morrendo de medo no inferno, tentando todo mundo lá, todos os chifrudos lá, segurando a porta, fazendo pressão, colocando os tridentes, segurando a porta e a igreja avançando, avançando e vai chegar uma hora que a igreja vai avançar tanto em santidade que as portas do inferno vão arrebentar e o reino vai se expandir. Só que para isso, esse fragmento de pedra está do lado de outro fragmento de pedra que está do lado de outro fragmento de pedra e a gente vai se lixando. A gente vai se transformando A gente vai se moldando Para a gente construir essa igreja firme, forte, inabalável Que está sobre a rocha que é Jesus Então, nesse processo de transformação A gente vê Pedro, quem ele era E quem ele se tornou A gente fala, puxa, que lindo ver a obra de Jesus E eu, queria, eu selecionei aqui dois trechos que eu queria mostrar uma transformação foi pequena, mas foi uma transformação que fez muita diferença na vida de Pedro. A primeira que eu quero ler para vocês, não vou ler, aliás, eu queria que você só anotasse. Ela está em Mateus 8, 23 a, 10, a 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Esse é um trecho muito conhecido, eu nem vou ler, só vou relembrar com vocês. Mas nesse trecho, o que, que acontece? Os discípulos estão com Jesus no barco. Começa uma tempestade Jesus estava dormindo no barco E os discípulos achando que iam morrer Porque o barco provavelmente estava para virar Os discípulos vão até Jesus Acordam Jesus fala: Jesus acorda Senhor não se importa que a gente vai morrer Olha essa tempestade como está Venha aqui faz alguma coisa E Jesus olha para eles e fala assim O que foi gente de fé pequena? Vocês estão preocupados? E ele levanta, ele vai lá E ele manda os ventos e o mar se acalmarem e eles se acalmam, e aí os discípulos no barco falam uns para os outros, quem que é esse homem? Que dá ordem para vento, para mar, mar e eles obedecem, quem que é esse homem? Então imagina que hoje de manhã, você acorda, que roupa que eu vou, está frio, ontem no casamento que eu fui estava muito frio Eu queria que Jesus estivesse lá do lado e falasse, 10 graus, suba para 25 e fica aquele clima delicioso, queria, é esse Deus que a gente serve, e eles têm uma experiência de ver Jesus mandando o mar se acalmar, mas eu queria focar com vocês em outro texto que tá, aconteceu um pouquinho depois, está em Marcos, Mateus 14, você pode abrir aí, Mateus 14, de 22 em diante, eu quero ler pra, com vocês, Mateus 14, então eles já tinham, pensa assim, o Pedro e os outros discípulos Já tinham a experiência de ter visto Jesus acalmar o mar e, e toda a tempestade Agora eles vão ter uma nova experiência Mateus 14, 22, fala assim Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não entra... E quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco o adoraram dizendo Verdadeiramente tu és o filho de Deus Eu queria comparar com vocês essas duas experiências que principalmente Pedro teve Todos os discípulos tiveram, mas eu queria focar em Pedro E nessas duas eu queria ver junto com vocês algumas transformações que quando a gente vê o comportamento, analisa o comportamento de Pedro A gente percebe que Pedro sofreu um crescimento, ele sofreu uma transformação E a primeira transformação que a gente vê comparando essas duas histórias É a ampliação da ousadia Comparando Jesus acalmando a tempestade com Jesus andando sobre o mar E chamando Pedro para andar com ele, Pedro indo lá andando sobre as águas A gente vê que houve um aumento da ousadia de Pedro quando você vê em Mateus 8, 25, que era Jesus acalmando a tempestade, os discípulos falam, mestre, acorda, você não se importa que a gente vai morrer? Isso foi na primeira tempestade. Na segunda tempestade, em vez de eles correrem para pedir para Jesus é, acordar e dar um jeito na, na situação, Pedro em Mateus 14, 20, 28, ele fala, Jesus, se é você... Manda eu andar sobre as águas. Vocês conseguem enxergar uma diferença na ousadia aqui? Primeiro, na primeira tempestade, Pedro pede para Jesus... Mandar o mar, é, mandar salvar todos eles. Ele pede socorro. E na segunda tempestade, Pedro ele fala... Jesus, se é você, eu quero fazer isso que você está fazendo. Aumento da ousadia. E a tempestade, eu queria que você encarasse a tempestade como situações que são problemas, dificuldades, angústias que nós passamos e que Deus usa para nos transformar, Deus transforma a gente em situações light, mas eu garanto para você que aquela transformação que te marcou foi aquela que foi um perrengue, foi muito difícil, você fala eu saí transformado. Desse meu deserto, dessa minha dificuldade, dessa minha tribulação Desse meu erro, meu pecado que eu vi Deus transformar E, e a gente, aqui Pedro imagina, ele está lá já tendo uma experiência com Jesus antiga Ele podia falar, Jesus se é você que está aí Então acalma a tempestade igual você fez antes ele não poderia ter pedido isso, ele já tinha esse conhecimento Ele já tinha essa experiência Mas sabe, em novas tempestades que a gente enfrenta Deus quer trazer novas experiências para nós Pedro podia ter falado Jesus, se é você, então faz aquilo que você fez lá na outra tempestade Manda o vento e o mar se acalmar aqui Mas Pedro não, se Jesus está fazendo uma coisa nova Que é andar sobre as águas Então deve ter algo novo aqui que eu posso aprender Então eu quero aprender a andar sobre as águas Como o Senhor está fazendo Ampliação de ousadia Ampliação de ousadia É uma transformação que Deus quer que eu e você Passemos Porque em 2 Timóteo 1,7 fala Deus não deu pra gente Espírito de covardia O que, que Deus deu pra gente? Espírito de amor Poder e equilíbrio se nós temos esse Espírito, a gente não precisa se prender a experiências passadas e pedir que Deus faça aquilo que Ele já fez. Porque Deus vai fazer coisas novas, de novas maneiras, para fazer a gente crescer, para fazer a gente ser transformado, para a gente ter novas experiências sobrenaturais, como Pedro teve aqui. Então, Deus Ele quer que a gente participe com Ele, de coisas novas Andar com Deus é andar em novidade de vida Deus tem coisas novas Para isso a gente precisa de ousadia Dar aquele primeiro passo fora do barco Dar aquele primeiro passo na tempestade Mesmo que tudo seja contrário Deus não é à toa que eu estou passando isso Deus não é à toa que está tão difícil Procura o que, que Jesus está fazendo na tua tempestade Se Ele está surfando, surfa com Ele se ele está andando sobre as águas, anda com ele. Se ele está boiando, boia com ele. Mas a gente precisa ser como Pedro. Então, se o Senhor está aqui nessa tempestade, me manda que eu vou com você. Eu vou fazer o que o Senhor está fazendo nessa tempestade. Jesus quer. Eu creio que Jesus queria. Ver os doze discípulos andando sobre as águas. E esse trecho mostra que nem todo mundo vai querer. Porque ficar numa posição... É, de conforto no barco, nem diria que é conforto, porque eles estão todos com medo, mas ainda é mais seguro ficar no barco do que você sair e andar na água. Mas Jesus quer uma igreja verdadeira, uma igreja que ousa dar passos de fé, passos que na razão humana vai dar tudo errado, na razão humana eu vou afundar, na razão humana eu vou me molhar, na razão humana, a água não me aguenta, quimicamente falando e fisicamente falando, e biologicamente e filosoficamente, todos os mentes, não dá para eu andar sobre as águas, mas não interessa, porque se Jesus é a rocha maior, não interessa onde eu estou pisando, porque meus pés estão na rocha, não estão na água, pode ser no espinho pode ser me convidar para andar no fogo eu entendo, meu pé não está nisso meu pé não está nas coisas naturais meu pé está na rocha maior e eu como esse fragmento de rocha eu quero ser moldado porque eu tenho a natureza da rocha maior e, eu, e Jesus quer me levar num nível que eu seja uma rocha como ele é então eu vou dar esse passo e ser transformada de uma pessoa às vezes é, sem coragem, medrosa covarde para uma pessoa ousada como Ele, essa é uma transformação que Jesus vai nos levar, eu tenho certeza, é, eu me lembro, acho que quase todo aniversário, a minha mãe, meu pai, tia Ruth principalmente, que me conhecem desde que eu nasci, sempre que eles escrevem uma cartinha para mim, uma mensagem, eles escrevem assim, não dá para acreditar que aquela menininha de Maria Chiquinha, se transformou em quem você é hoje, o que, que é isso? Realmente, eu era medrosa, esses dias eu estava lembrando quando eu, eu ia para a escola e eu tinha muito medo na escola, muito medo, eu não, eu não sei nem te dizer do que, que eu tinha medo, eu lembro que eu tinha medo de um menino que gostava de mim, daí eu falava assim, meu, eu não quero casar com ele, as ideias, aí eu não queria ir para a escola, aí eu chegava na escola, eu ia para a aula e eu tinha muito medo de estar tá lá. E eu falava, professora, eu estou com dor de barriga, eu quero ir na enfermaria. Aí eu ia para a enfermaria, eu falei, liga para o meu pai vir me buscar, coitado, foi uma fase que eu não estava eu bem. Eu, eu era adolescente, tinha uns 14 anos. E meu pai tinha que ir lá, ou meu pai falava, não, você está bem, fica aí. E foi me ajudando a enfrentar situações. E realmente aquela menininha de Maria Chiquinha, tão defesa, né? Hoje eu, eu não estou de Maria Chiquinha, eu não estou defesa. É um processo de coragem, crescimento em coragem, e Deus quer te fazer com as tempestades a, a uma, te transformar numa pessoa que é assim, corajosa. E tudo bem ter medo, tudo bem ficar com medo, e às vezes tudo bem afundar na água, tudo bem falhar, porque a gente está com Jesus e é assim que ele nos ensina, não é vergonha se molhar porque você se afundou num passo que você deu sobre o mar, isso não é vergonha, é experiência que nos fortalece, que vai para o nosso currículo celestial, espiritual, e como eu já ouvi tantos pregadores falarem, Pedro pelo menos estava molhado, os outros 11 estavam secos, eu prefiro afundar a molhada porque eu tentei andar sobre as águas do que ficar segurando na cordinha ou na, na boia de, de segurança laranja lá porque eu não quis sair do barco. E a gente precisa buscar essa transformação. Segunda coisa que acontece é a ampliação da autoridade. Então, primeiro, a gente é transformado tendo uma ousadia maior e agora nós também somos transformados tendo uma autoridade maior. Olha o nível de autoridade do Pedro na primeira tempestade. Tudo aconteceu e Pedro estava dentro do barco. Na segunda tempestade, tudo aconteceu e Pedro ele estava sobre a tempestade. A tempestade estava debaixo do pé de Pedro. E na primeira tempestade, a tempestade estava cercando Pedro por todos os lados. Na segunda tempestade. A tempestade está debaixo dos pés de Pedro. Deus quer nos dar maior autoridade nesses dias. Para isso, a gente precisa se mover em ousadia. Sair desse lugar de comodismo. E falar, Deus, o Senhor derrotou o inferno. Essa autoridade que o Senhor tem é para mim. E eu não quero desperdiçar. Que... Igreja nós seremos que vai que as portas do inferno não vão resistir se eu não dou conta de dar um passo sobre a tempestade. Como que eu vou se a igreja que as portas do inferno tem medo se eu não uso a autoridade que Deus me deu para colocar a tempestade debaixo dos meus pés. Deus quer nos encher de uma autoridade que a gente pisa nos nossos problemas. Que a gente dança sobre a afronta do diabo. Que a gente dança sobre tudo que se levanta para me separar das outras pedras que são vocês. A gente precisa ser mais astuto que Satanás. A gente precisa ser ousado e usar a autoridade e falar assim, essa tempestade é grande, eu piso sobre ela. O Senhor falou que onde a gente puser a planta do nosso pé vai ser nosso. Essa tempestade é minha. Eu estou sobre a rocha e eu estou sobre a tempestade. Não importa a situação que eu estou passando, está debaixo do meu pé. É isso que Jesus falou, que a gente faria coisas maiores. Para isso eu preciso ter autoridade. Se eu vejo a tempestade eu recuo no barco. Eu não vou enfrentar Satanás. Se eu vejo a tempestade eu me escondo. Eu, as portas do inferno não vai ser, vai ser um uma muralha intransponível para mim. Conforme eu vou pisando de tempestade para tempestade. Outra tempestade eu piso. Outra tempestade eu aprendo a colocar debaixo do meu pé. Aí a gente vai ser uma igreja verdadeira. E as portas do inferno, realmente, a gente vai dar um chute. A gente vai arregaçar com o negócio. A gente vai acabar com o inferno. Porque meu pé está calejado de tanta tempestade que eu coloquei debaixo. E eu calço 34, 35 mas meus pés estão sobre a rocha, rocha inabalável, essa rocha maior, e eu sobre essa rocha, assim como Pedro, esse fragmento de rocha, eu estou sendo moldada para ser usada como Jesus, para ter a autoridade que Jesus carrega e fazer toda a diferença. Eu lembro que é, eu passei por situações que eu falava, Renato, eu acho que essa deve ser... A maior dificuldade que eu vou passar em toda a minha vida Porque está insuportável Gente, pobre Priscila Porque eu passei por coisas muito piores Depois E te falar, não foi tão difícil Porque igual musculação Quem sou eu para dar esse exemplo? Mas eu vou dar em ousadia <risos> Senhor Você não sai satisfeito depois que você faz a musculação Não é a serotonina, gente É porque você está vendo resultado Você sabe que você vai ver resultado lá a gente vai passando por lutas, a gente vai carregando certos pesos. A gente não imagina quão forte nós estamos ficando em Deus. A gente precisa ter essa mentalidade, essa disciplina. Então, quanto mais eu vou colocando a, as tempestades debaixo do meu pé, eu estou ganhando autoridade. E às vezes, fisicamente, naturalmente, você pode parecer uma pessoa super delicada, sensível... Pequena até, insignificante às vezes para o mundo. Mas eu falo, Deus, eu nem ligo. Porque para mim o mais importante é ser conhecida nas regiões espirituais. Eu quero que fale meu nome lá e eles tremam. Porque nem é meu nome, né? É o nome de Cristo que eu carrego. E a gente precisa buscar esse crescimento, essa transformação em autoridade. Terceiro ponto: é a ampliação do conhecimento de Jesus. Na primeira tempestade, eles faziam, fizeram uma pergunta. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam em dúvida. Quem que é esse homem que até ventos e mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, eles nem fazem mais pergunta, eles fazem uma afirmação. E eles dão a resposta para a primeira tempestade. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, as tempestades que eu passo, os problemas que eu passo, eles têm que me levar a um maior conhecimento de quem Jesus é. Se a tribulação não te leva para conhecer mais a Deus, foi um desperdício. Eu tenho que olhar a tribulação como uma oportunidade de conhecer a Deus. Quando que você conhece que Deus é provedor? Quando você está passando necessidade. Quando você percebe e experimenta que Jesus é o teu consolo? Quando você está chorando sem parar, inconsolável. Quando que você experimenta que Jesus é o teu maior amor? Quando você está sendo rejeitado. Quando que você experimenta que Jesus é aquele Deus que te envolve e te protege? Quando estão falando mal de você são as tempestades que permitem que eu conheça Deus e Jesus e o Espírito Santo de novas formas que eu nunca vi. E o quarto ponto e último ponto é a ampliação da influência. Nesse, nessa última tempestade, o que eu acho mais lindo, no versículo 33, fala assim, 14 e 33 de Mateus, todos que estavam no barco, Adoraram e disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A experiência pessoal particular de Pedro, levou um barco inteiro a conhecer Jesus. Isso é influência. A sua experiência na tempestade, não é só para você. Tem muita gente te observando. E eles querem ver o Deus poderoso agindo na tua tempestade. A tua experiência pessoal com Deus. Vai trazer uma revelação coletiva de quem Deus é. E você, eu tenho certeza que você já passou por isso. Porque às vezes não acontece com você de você falar assim, gente, passei por tal situação, aconteceu isso, 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 e Deus fez isso, isso, isso. a pessoa fala, Deus é poderoso. Isso é uma... Uma revelação coletiva. Outras pessoas estão tendo revelação de quem Deus é. Por causa da experiência que você teve na sua tempestade. E sabe o que eu acho mais lindo de tudo isso? Que na tempestade 1 um e na tempestade 2, tem uma coisa que não mudou. O que Jesus fala para eles. Homens de pequena fé. Na tempestade 1, um, acontece tudo aquilo que Jesus fala. Vocês são homens de pequena fé. Na tempestade 2, Jesus fala, vocês são homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque se ele falasse, Pedro, parabéns. Ó, a fé não está nem grão de mostarda, já está semente de abacate. Você está, ó, 10. Não. Sabe por quê? Jesus nunca quer que a gente se acomode. E talvez Pedro e experimentar o paralítico andando no templo, talvez Jesus tenha falado para ele, tua fé está pequena ainda, tem mais coisa que eu quero para você, o fato de Jesus falar que a nossa fé é pequena, não é porque Ele quer nos ridicularizar e nem desprezar, menosprezar a nossa fé, é porque Ele está falando, ainda tem coisa maior, você não vai ficar acomodado com essa fé que você experimentou aqui, eu vou te levar para níveis maiores, e é isso que Deus quer fazer conosco, amém? Fique em pé no seu lugar...